0: Boa noite a todas, boa noite Padre Antônio, boa tarde Placimário, boa tarde a todos que boa estão nos acompanhando do boa Brasil, boa
1: noite, boa boa noite
0: quem está nos acompanhando aqui da Europa, bom dia, talvez alguém que Se ainda tem esteja nos no acompanhando Canadá. em outra parte do mundo.
1: Uhum. É, bom dia, boa tarde, boa noite, isso aí. É,
0: pô, é, parece hum. a, a vida de show, de, show Truman. de Truman, show de Truman, né, é. exato.
1: O pessoal entrando, botando assim os olás. Então, olá para todo mundo, boa noite. Hoje, cabe a mim fazer a nossa oração inicial. Nós vamos pedir, então, as luzes do Divino Espírito Santo para que a gente possa continuar nesta nossa jornada pela, pela história da igreja, acompanhando o grande apóstolo Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que aprecemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, <coughs> perdão, chegamos ao nosso 12 segundo episódio, no qual nós vamos continuar de onde havíamos parado, e por isso é importante uma breve, aquela breve recapitulação, que eu prometo, temos ali 2 minutos e 54 no, na contagem, até o minuto 5 a gente termina. Uh, onde é que nós estávamos? Em Jerusalém. Paulo havia chegado em Jerusalém, havia ido para o templo, no templo houve aquela confusão, os judeus da Ásia começaram a acusá-lo, e então os membros da guarnição romana da corte que ficava como o Placimar nos explicou sempre lá em Jerusalém ficava uma corte um grupo de 600 a mil soldados comandados por um tribuno tiveram que entrar em cena e tiraram Paulo do meio da confusão levaram para a fortaleza Antônia que nós vimos ficava ali ao lado do templo e ali ele ficou preso quando foram interrogá-lo com Uh, Açoites, ele invocou a sua cidadania romana e ali nós tínhamos uh, parado, nesse momento. Né? Uh, o, o tribuno, então, uh, leva-o para uh, ser interrogado pelo Sinédrio. Depois desta con confusão, ele invoca a, cidadão, a cidadania romana, lembremos que o, o próprio tribuno diz, como que você é cidadão romano de nascença? Eu tive que pagar muito dinheiro por esta, por esta cidadania. Ficou com medo ao saber que era cidadão romano. Então, no dia seguinte, nós estamos no capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 30. No dia seguinte, querendo saber com certeza por que, afinal de contas, Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou, ele estava preso, mandou reunir os sumos sacerdotes e todo o sinédrio. E depois fez trazer Paulo e colocou diante deles. O comandante queria saber, bom, vamos descobrir aqui o que, que está acontecendo. E aí começa o capítulo 23. Então eu vou pedir para o padre Bruno que nos explique um pouco esse sinédrio, nós já conhecemos, quem lê os evangelhos sabe que no processo de Jesus também o sinédrio teve um papel importante. Quem era esse sinédrio esse e, e qual era a função dele? Por que, que, por que, que o comandante chamou justamente o sinédrio para que, que Paulo expusesse o seu caso?
0: Pois bem, então, o, o Sinédrio era o conselho
1: Olha, Já de temos gente, ali uma bonita imagem.
0: Exato. É, de onde se reunia né, o Sinédrio, é, no, no, no contexto do templo de Jerusalém, né, a área de reunião, embora a cena descrita no capítulo 23 certamente não se deu... Nesse local que está indicado aí nessa figura representativa, por uma razão simples, porque estava presente né, o tribuno Lísias, que era pagão, e um pagão não esta, poderia
1: entrar né, nessa naquela
0: área. área do templo, que era uma área reservada para os judeus.
1: É. Lembrando só, na imagem, nós temos esse, esse diagrama pequenininho ali no canto inferior esquerdo que é a parte central. Quando nós vimos o esquema do templo grande, é aquela parte central. Nós temos ali o lugar santo, o santa, e dentro do santa havia aquela cortina que separava do santa santônomo. O átrio dos judeus, o átrio das mulheres, que nós vemos ali embaixo, também chamado o átrio dos judeus, o átrio dos sacerdotes. E num cantinho havia essa câmara, uh, que era a câmara onde se reunia o, o, o sinédrio. Desculpa, padre Bruno, interpolação. Não.
0: Não, de modo algum que é assim. É preciso. E lembrando que esse templo é, é o mesmo templo em que também Nosso Senhor né, esteve presente e que é, ele foi acusado de querer destruir. Quer dizer, e aqui começamos já a ver os paralelos entre a acusação que sofreu São Paulo e a acusação que sofreu Jesus ou seja, conspirar uhum. contra o local mais sagrado. Na religiosidade dos judeus, né, que era o templo Inclusive, de Jerusalém.
1: As acusações que fazem Apolo fazem a é que ele teria profanado o templo, levando o gregos lá para dentro. Gregos, templo,
0: né? é. Enquanto que Jesus foi acusado de ter dito que destruiria o templo. Né? Então, é, vemos aqui esse claro paralelo. Pois bem, o que, que era o sinédrio, então? O sinédrio era esse conselho dirigente do povo judeu, é, sobretudo na Palestina. É, a sua autoridade era, em primeiro lugar, e iminentemente de caráter religioso, embora o Sinédrio tivesse também uma certa autoridade civil. Tanto é assim que eles tinham uma guarda, né, a guarda do templo, que estava mais ou menos né, sob a autoridade do Sinédrio. E, claro, essa autoridade civil, ela estava sob a tutela da autoridade romana, e não poderia ser diferente. Então, é um pouco limitada. Por exemplo, se nós nos lembramos, como o padre Antônio fez referência aos evangelhos, e a gente já comentou o processo de condenação de nosso Senhor Jesus Cristo, uma das razões pelas quais ele é levado, em primeiro lugar, ao sumo sacerdote. E depois é levado diante de Pilatos. Né? E aí... É, é, os Pilatos dizem, não, julgai vós mesmo segundo a vossa lei. E eles dizem, não, porque ele é réu de morte. Nós não temos autoridade para condenar nenhum homem à morte. Né? Então eles diziam que aquela acusação de Jesus seria uma acusação que teria como pena a morte, porém, eles não tinham Essa autoridade... autoridade para exercer ou para aplicar essa pena, e por isso precisavam que Pilatos a referendasse, a confirmasse. Pois bem, é, qual é mais ou menos a, a estrutura do Sinédrio? No capítulo 4, dos Atos dos Apóstolos, né, quando nós vemos pela primeira vez, no caso Pedro e João, que são levados diante... Né, do, 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 do Sinédrio, né, desse conselho, fala-se ali que ele estava composto de príncipes, anciãos e escribas. Né, que são, Seriam as três categorias. E essas três categorias que compunham o Sinédrio, que já vamos explicar o que significavam cada uma delas, tinham um total de 71
1: pessoas. É, que nós Porque... vimos ali na imagem também. O sumo sacerdote e mais 70 é. membros.
0: Exatamente. Então, qual era o sentido dessa, desse número? Obviamente, e sobretudo na mentalidade judaica, a questão dos números sempre tem uma, um significado. né É sempre um símbolo que remete a uma outra realidade. Nesse caso, o número 70 faz referência àqueles 70 homens escolhidos por Moisés. Nós podemos encontrar isso no livro dos números, no capítulo 11, né, hum. quando ele escolhe 70 homens para que o auxiliassem no governo do povo após o êxodo, ou seja, depois que deixaram o Egito, né, passaram pelo Mar Vermelho hum. e tal, e aí, para poder, então, governar né, e guiar o povo, né, Moisés não estava conseguindo fazer sozinho, então escolhe 70 homens que lhe seriam como que auxílios para essa missão. Então, o número 71, que era o número do Sinédrio, era justamente os 70 mais 1, que representaria Moisés, que no caso era o sumo sacerdote. Como nós vemos na figura que está aqui né, exposta, que ficava sentado né, de forma destacada. E quem eram os grupos, esses, esses três grupos que compunham o Sinédrio? Né? Em primeiro lugar, os príncipes. Os príncipes eram os príncipes dos sacerdotes. Então, era a casta... Por assim dizer, mais elevada. Né? É, normalmente, é, eram, na grande maioria do grupo dos saduceus, que nós já vamos ver né, daqui a pouco como isso tem uma relevância, sobretudo né, no modo como Paulo vai administrar, né, a, 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 digamos assim, a, a situação em seu próprio benefício, conhecendo as divisões ideológicas e, digamos assim, é, as diferenças até no credo de, desse grupo. Depois você tinha os é, anciãos, que normalmente eram as, os membros das famílias assim, de maior relevância né, em Jerusalém. E, por fim, você tinha o grupo dos escribas, que eram, na os sua levitas. maioria, não os levitas... Eram, no caso, também dos sumos sacerdotes, que eram também da, 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 da tribo de Levi. Né? É, os, os escribas eram, sobretudo, fariseus. Eram chamados também os doutores da lei, né? quer dizer, aqueles é. que, que tinham conhecimento da lei. Porque, aliás, fazendo um parênteses, é por que essa, essa figura do doutor da lei ou dos escribas? Por que eles eram tão importantes? É, quando a gente é, pensa na época de Jesus a gente tem que ter em conta que ninguém mais falava a língua hebraica. Depois do exílio da Babilônia, né, isso acho que nós comentamos ou acenamos Sim. no último encontro, né, é, os judeus Eu... assumiram o aramaico como língua própria, era a língua que todos falavam em casa. Né, e o hebraico ficou como que relegado a uma língua litúrgica e uma língua... Quer dizer, que era aquela na qual a Sagrada Escritura estava escrita. Então, o que acontecia? Para além do fato que provavelmente quase ninguém sabia ler, mesmo os que soubessem ler, certamente não sabiam ler hebraico. Sim. Então, a figura dos escribas ou doutores da lei era essencial, porque eles eram os intermediários entre os fiéis e a palavra de Deus. Porque eram aqueles que sabiam ler e, portanto, era aqueles que acabavam interpretando também. Daí, a, a relevância né, do grupo dos fariseus né, na estrutura religiosa do judaísmo do século I, e porque depois da destruição de Jerusalém, né, alguns anos depois, e na reestruturação do judaísmo, o que vai acontecer é que o judaísmo vai praticamente se identificar com o farisaísmo, e o judaísmo contemporâneo, embora tenha passado ao longo dos séculos para algumas mudanças e, e mutações, mas é essencialmente a linha do farisaísmo que foi aquela que teve é. êxito. Né? Que era a linha dos rabinos. Dos rabinos, né? Os rabinos exatamente. Bom, é.
1: Posso... É, o Placimar é, uma Mara, Sim, sim, sim.
2: Não, porque o, o Padre Bunn está falando tanta coisa interessante, eu queria só é, é, corroborar o que está sendo falado, sobre essa composição do sinédrio é, que haveria justamente então como explicou o padre Bruno, dois grupos né dois, duas alas uma ala ela é ou sacerdotal ou pelo menos de família sacerdotal então essa é, é a ou, maioria então, do sinédrio ou então os cinédrio.
0: anciãos né ou os então, anciãos que eram de qualquer que maneira todos, os nobres podem não ser sacerdotes é, de quant... porque... ou Eu não mas que era, era, era caça era casta, digamos Superior, né? Era Superior. Os que tavam... E aí
2: também estão os, os, os sumos sacerdotes que terminaram o mandato também. Então, aqueles que uhum. eles chamavam de depósitos. Então, eles continuavam no Sinédrio. Por exemplo, na época da, da Paixão de Cristo, a questão de Anás e Caifás, Anás Caifás. já não era mais sumo sacerdote, era o sogro, mas continuava fazendo parte do Sinédrio. Né? Sim. Então, e, isso... era,
0: e dizem que era quem mandava, porque Flávio Joséfo dizia que no final das contas quem mandava no sinédrio embora o sumo sacerdote daquele ano fosse Caifás era Anais, porque a influência dele era Sim, claro. absoluta, né? Quer dizer. Ainda
2: mais imagina, ele, ele é, é ele é o sogro, ele não é o pai. Então, então veja bem que todas essas conveniências de, de vinculação, de casamento, de cargos, então está. É. Diz, tá dizia isso Flávio
0: Joséfo que ele tinha quase que, ainda que o termo não seja adequado, é um anacronismo, mas para que entendamos, ele tinha um monopólio né, de todas as vendas ao redor do templo relacionadas ao culto. Né? Então, tudo aquilo que era né, comprar o, os animais para o sacrifício, coisas do gênero, ao redor do templo, tudo aquilo pertencia a Anais. E aí a gente entende também, fazendo aqui um novo parênteses, por que a acusação de Jesus foi ligada à destruição do templo, que a sua vez foi consequência daquela passagem de Jesus na chamada purificação do templo, quando ele expulsou os vendilhões, ou seja, aqueles que estavam de alguma forma vinculados a Anás, que era a fonte né, de ingresso dele pecuniário, e ele viu aquilo tudo ameaçado pelo gesto claro. profético de Jesus. Né? Então claro. daí você entende também mas, porque a virulência contra Jesus. É também mesma questão econômica. Mais um paralelo
2: entre Jesus e São Paulo. Né? É, porque exatamente. aí São Paulo... com com os prateiros de Éfeso,
1: Exato. <risos> ameaça
2: também o lucro advindo do, uhum. do culto, né? Então, e o segundo grupo, que aí o padre Bruno está falando agora do, do, dos escribas, e, então, é, o segundo grupo era formado por leigos, então, não uhum. sacerdotes, por leigos, uhum. e essa é a minoria, então, que eram quase todos fariseus, e é dos fariseus que adivinham esses escribas. Então, o que é um escriba? Como acabou de falar o padre é, Bruno, eu trago só um dado a mais aqui em nível acadêmico do, do escriba. Em geral, um escriba, ele, um homem, se tornava escriba por volta dos 40 anos de idade. Então, era um fariseu, né? como, como São Paulo, por exemplo, que se dedicou ao estudo durante muito tempo, e aí ele é escolhido e ordenado, constituído como escriba. É uma função pública judaica e remunerada. Uhum. Né, ele é um especialista, né, seria um, um, está um professor leis. de faculdade de teologia. E os escribas, ao contrário de todo esse pessoal sacerdotal, que vivia em Jerusalém em torno do templo, os escribas, e, e são fariseus, e os outros demais fariseus, na época de Jesus tinha cerca de 6 mil fariseus, né, é, eles estão espalhados Pela por Deus, todos os por... cantos, e o trabalho na diáspora, e em Israel também, em todas as partes, e sim. trabalham diretamente nas sinagogas. Por isso, na a sinagoga. sua proximidade do povo, em relação ao povo, ao contrário dos saduceus, que era, de tá. fato, uma casta, uma elite. A sacerdotal, sim. E, e que não fazia esforço nenhum de ter contato com o povo. Né? Isso aí, e a gente que não tem...
0: tinham a simpatia do povo. Daí entende-se que, com é. a destruição do templo, quer dizer, a linha farisaica será aquela que vai permanecer enquanto é, que exato, a linha Céia, a cultural, que estava é. ligada à maioria das famílias sacerdotais, ela desaparece por isso, porque não tinha uma sintonia com o povo. Mas vamos lá, então, vamos dar continuidade. Pode,
1: não, vamos então. Então só para a gente situar o nosso nosso pessoal, Paulo é levado para esse diante desse sinédrio que tem. Esses dois grupos, né? vamos dizer assim, vamos usar os termos, né? os, os saduceus, casta sacerdotal e os mestres da lei, os, os escribas, é, os eu, eu, fariseus. Eu, eu,
0: eu falaria, sempre assim, uma questão de, de, de fidelidade tá, ao do, texto, eu falaria do, do, de três do, grupos, porque em Atos dos Apóstolos 4, 5, de fato hum. se especifica três grupos, ele fala príncipes, anciãos e escribas. Né, porque, okay. como eu disse, os anciãos, é, embora muitos fossem também sacerdotes, alguns não eram, mas eram os membros das famílias ricas. Né, os
1: chefes do povo, que nos evangelhos, Chefs, às isso. vezes, vão... É. Exato. Aqui na minha tradução diz chefes, anciãos e escribas. É. É, perfeito. Então, mas, mas, digamos assim, religiosamente eram sim. ou saduceus ou fariseus, de linha? Basicamente, sim. Exato. Sim. Perfeito. Então... Paulo é levado aí para o meio dessa gente, desse tribunal né e o que acontece? outro paralelo com a, 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 o processo de Jesus, não é? Sim, a, 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 a bofetada Bom, lembra, lembrando que no, no, no capítulo 23 fala que nessa época eh, o sumo sacerdote era Ananias
0: Exatamente. que nós não devemos
1: confundir com Ananias Cristão de Damasco, de Damasco que é quem batiza Paulo, quem tira, né, faz com que ele re, re, retome a, a, a vista, né? E aí uhum. tem essa bofetada e Paulo diz: Deus vai ferir-te? parede de caiada. Tu sentas para julgar-me segundo a lei e violando a lei ordenas que me batam. E os que estavam... Quando Jesus recebe a bofetada, né, diz como, como ousas falar assim com o sumo sacerdote? Os que estavam do lado falam algo parecido. Estás insultando o sumo sacerdote de Deus. E aí Paulo...
0: Diz que não sabia e, que era o sumo sacerdote. É...
1: Que, que a gente não sabe se ele realmente não sabia ou se ele é, age a, com uma certa ironia.
0: É, vamos lá, vamos fazer aqui algumas precisões. Né? Em primeiro lugar, eu acho que convém, já que estamos fazendo o paralelo com Cristo, né, que também Sim. levou uma bofetada, a reação à bofetada que tem Cristo e aqui tem Paulo são evidentemente muito distintas. Né? E ali, por um lado, fica evidente da parte do nosso Senhor, né? essa identificação total com o servo de Yavé, que é essa figura, o sofredor, que aparece né, nos quatro cânticos do livro do profeta Isaías, é, que né, se especifica, inclusive, como ovelha muda levada ao matador, ou seja, que não abre a boca diante né, do, do, daqueles que o acusam, enfim. Então, a reação de Jesus é aquela reação quase de impassividade né? embora estivesse sofrendo, né? mas de não se deixar levar, digamos, por sentimentos porque ele estava cumprindo a sua missão. Já Paulo, vemos que é um homem Sim. de caráter forte e que reage.
1: É, as né? respostas são, são bem diferentes. Jesus, lembrando, Jesus diz se falei mal, diga-me em que falei, mal, que que, falei né? mal. Se não falei mal, por que me bate? Já São Paulo eu, 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 apela para a lei. Olha, como é que você está me julgando aqui de acordo com a lei e está violando a lei, mandando que me batam? Né? Exato. E aí não, depois e além de dizer,
0: de... fala, fala e faz, faz, faz quase que uma ameaça. Né? É... E aí depois, quando ele disse, não sabe tá falando com o sumo sacerdote, e ele responde: é, Eu não sabia que era o sumo sacerdote. É, aqui há duas possibilidades. Né? A primeira é que ele estivesse usando de ironia. Justamente porque aquele tipo né, de, de, de atitude não condizia a uma pessoa que tivesse o cargo que o sumo sacerdote tinha. Portanto, se ele mesmo né, não... É, hum, como é que eu posso dizer? Não respeitava o cargo que possuía, não seria o Paulo que o respeitaria. Né? Quer dizer, é. Então, talvez pudesse ser essa. Porém, é mais provável... Né, e a gente entendendo a confusão que devia estar aquilo ali, né, que o sumo sacerdote mandou que alguém agisse, e de fato isso está explicitado, e Paulo não percebeu que aquilo veio do sumo sacerdote. Sim. Né, e, e talvez se dirigiu ao sujeito que lhe deu o tapa na cara. Sim. De qualquer modo, há, aliás, uma terceira possibilidade, que dizem que Paulo fez uma profecia ali. E, realmente, alguns anos depois... Ananias vai ser assassinado por um grupo de zelotas. Se eu não me equivoco, no ano 66. Exatamente, no ano 66. Mas, enfim, não, aqui são aquelas coisas que a gente não tem. Não são hipóteses que, que não há como saber. O que, que se passou no coração de São Paulo? O que a gente sabe é o que ele externou. Agora, as motivações dele evidentemente, permanecem um pouco é, na sombra para nós. Embora nós esqueçamos que era um homem que estava tá movido pelo Espírito Santo. Então, certamente, isso a gente pode ter certeza, não eram intenções mesquinhas e muito menos movidas por uma paixão desordenada.
1: Claro. E, mas aí, como a, a defesa dele? Como é que ele sai dessa? Ele está ali, entre né, no meio daqueles juízes. O que, que ele faz para sair desse...
0: Ele vai, aí aqui vê-se também a genialidade de São Paulo, né? Então ele vai apelar à sensibilidade religiosa dos seus ouvintes, sobretudo sabendo que existiam tensões sobre as interpretações da Sagrada Escritura entre esses dois blocos que estavam ali presentes, né? Os dois blocos, no caso não de grupos sociais, mas de blocos religiosos, que eram os saduceus, seus. E os fariseus. De modo específico, né, Paulo vai apelar à questão da fé na ressurreição dos mortos. Né, que vai dizer que ele está. Toda aquela questão né, era motivada pela sua esperança na ressurreição. E aí, então, os fariseus imediatamente vão sair em defesa de São Paulo. Dizer, olha, não, quem sabe um anjo falou com ele. Né, olha, não é bem assim e tal. E os saduceus ficam um pouco sem reação. Por quê? Lembremos que essa questão dos saduceus, já os evangelhos haviam acenado no capítulo 22 do Evangelho segundo São Mateus. Né? Quando um grupo de saduceus né? foi colocar Jesus à prova e falou né? daquele caso hipotético, e um tanto quanto ridículo, né? mas era para mostrar... Sim. Segundo a perspectiva deles, o que seria o absurdo da fé na ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, é, então falava daquela mulher né, que teria se casado com sete irmãos. né Então, seguindo a lei do Levirato, que ela morreu primeiro, se casou com o segundo e tal, aí morreram os sete aí na ressurreição final. Ela vai ser mulher de quem? Né? Então, para mostrar, olha, se existisse a ressurreição, seria ridículo, a mulher ela tem que ser dividida por sete homens. E aí Jesus fala, não. Porque na ressurreição, nem os homens tomarão mulheres, nem as mulheres homens todos serão como anjos no céu. Né? Então, mostrando que a realidade da ressurreição ela é uma continuação da nossa vida presente, mas há também uhum. né, uma transformação. quer dizer É uma continuidade, mas também é um elemento de ruptura. Mas enfim, aqui a gente não vai entrar agora
1: em descontinuidade. O, o, importante, o importante é saber que os saduceus... Que foram os que colocaram a questão para Jesus, não acreditavam, não acreditavam na vida na ressurreição após a morte, em ressurreição, Exato. e os fariseus. A vida era sim. só a vida daqui. Sim. E os fariseus sim acreditavam. acreditavam. E é por isso que Paulo diz: estou sim. sendo julgado, sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado, irmãos, já apela para a turma dele, né? Claro. Por causa da nossa esperança na ressurreição. <risos> e aí? Paulo era. Arma-se a. a a confusão.
2: Posso? Diga, Nassimário, sim, claro. Eu não sei se o padre Bruno ainda vai continuar a explicação sobre saduceus e Fariseus, mas aí é, é, é só um dado aqui, é, duas coisas que me parecem interessantes aqui no que Paulo acaba de falar, ele fala que é de uma família de Fariseus. Isso é sim. muito interessante, hein? Então, São Paulo não é um judeu qualquer, né? É, como era Jesus, por exemplo. Jesus era um filho de uma uma mãe, um pai simples, do interior... São Paulo não, São Paulo tem uma tradição farisaica. Exato. Né? Então, isso é muito interessante, para entender a figura de Paulo, e possivelmente porque também Deus escolhe Paulo, Paulo é uma figura central aí, né? Uhum. E, 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 e quanto a essa essa diferença mencionada por vocês, sobre os fariseus e os saduceus, isso é bom também ver... É, quanto à cronologia bíblica, ou seja, os saduceus aceitam como, como palavra é, é, de Deus, é, é, como eu norma. Agora, exato. Né, norma... Eu só, eu só, só vou dar um, um trecho aqui, aí você continua, Bruno, né? só, é só... O Pentateuco, né? uhum. o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e esqueci algum aí... Deuteronômio. Deuteronômio, um exato. E liam os profetas, mas não como palavra de Deus. Né? Uhum. Uhum. É, o que, que acontece aqui? O, os, 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 os saduceus eles são mais restritos. Né? Numa linguagem política, a gente diria que eles são mais conservadores. Assim. E os fariseus, que acreditavam Bom, em vários outros livros, aqueles que a gente chama o, o, todo na... o Antigo Testamento... Hebraico, Atanak, exatamente.
0: Exato. Calma aí. Já que a gente falou, é a Torá, os Ketubins.
1: Torá, Nebiim e Ketubim. Ketubim. É T-N-K. Ketubim. Então, vamos lá. Torá
0: é o Pentateuco. São os cinco primeiros livros. Vamos lá. Gênesis,
1: Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Os Nevi é são apurado. os profetas. Profetas. Nevi, profeta. Porque,
0: exatamente. São os profetas, que aí você tem a divisão entre profetas, profetas maiores, e,
1: maiores e, menores. e
0: profetas menores. E depois você tem os ketubim. Ketub. Outros escritos. Que são escritos, Nebim. né? Então são os outros, outros. livros. Né? Por exemplo, em árabe, o Maktub, que, que tem até no Brasil, eu acho que tinha uma obra do Paulo Coelho que chamava Maktub, né? Que está escrito, porque em, em árabe também, Ketub. É, que é, é escrito, então, tubi são os que é o plural, são, a mesma, são, são a mesma raiz, exatamente. São parentes, são
2: parentes, são, parentes. são, parentes, é. são todos semitas. brigando,
0: mas são parentes. São todos semitas, tá. são todos descendentes de Sete, que era um dos filhos de é, Adão.
1: Não, pois não é. de, então, no... de Noé, de Noé de sem Noé, sem, sem,
0: sem, é, eu estou confundindo sem... sem com sete, não tem nada a
1: ver.
2: Tranquilo, tranquilo, sem problema. Então, ah, os fariseus é isso, acreditavam como palavra de Deus em todo esse Antigo Testamento, ou seja, o Pentateuco, os profetas e os outros escritos, que estão principalmente importantes nesse assunto, os livros que nós, católicos, chamamos de livros sapienciais, né? que São os Salmos, é o livro de Jó, os Provérbios, Profero. o Eclesiástico e Eclesiastes, né? o livro da sabedoria, e por isso eles eram, entre aspas, mais modernos, mais atuais, ou seja, por isso que alguns textos deixam entender o saduceu dizendo que os fariseus acreditam nas últimas, nos últimos escritos, que os saduceus não acreditam. E Jesus, na sua pregação, isso que é interessante, se por um lado ele censurava a atitude de alguns fariseus, aquilo que a gente chama de farisaísmo, a hipocrisia, um legalismo, um exagero na lei deixando o amor de lado, Jesus, na sua doutrina, naquilo que ele ensinou... É muito mais próximo
0: aos fariseus.
2: Exatamente, Sim. mais próximo aos fariseus, e São Paulo continua nessa vibe, né? ele continua e, e, e relembra isso. Então, é muito importante essa atitude que, que São Paulo tem diante dos membros do Sinédrio, que mostra claramente né? de que lado, vamos dizer, está a fé em Cristo, a doutrina de Cristo e também a sua, a sua pregação. Sim, é. lembrando Eu queria só Jesus. lembrar essa, essa história do, dos saduceus e, e dos fariseus, no quanto antigo, a essa,
1: esse desenvolvimento bíblico. né? Lembrando, só corroborando isso que o Placimar acabou de falar, Jesus, quando vai na sinagoga, leu o livro do profeta Isaías, né, que é um nebim, Sim. Né? Jesus reza com os salmos, que são literatura sapiencial, é que tu vim... É, e quando momento. vai falar com os caduceus, cita o Pentateuco. O Pentateuco, e a
2: lei.
0: Exatamente, Sim. porque é. era aquele que eles aceitavam, sem sombra é. de dúvida. Exato, é, e, e, exato ah, não, claro. E como Paulo também, porque Paulo, e a Sim. gente vai ver isso agora cada vez mais claro, que conforme ele se dirige a um grupo específico, ele vai usar uma linguagem ou termos que estão próximos àquele grupo, como o próprio Placimário agora né, citou, por exemplo, em relação aos fariseus, ele, para além de evocar a fé, também evoca uma proximidade por
1: dizer que ele mesmo é
0: fariseu. Né? Sim, então ele já... de família é fariseu. Exatamente.
1: Aí, aí o que acontece? O conflito... Cresce, depois que ele fala isso da ressurreição, começam a brigar coisas como o padre Bruno falou, né? E se um, os fariseus, e se um anjo revelou isso para ele? Quem são vocês para dizer que não? E tal, e começa ali. E o comandante, o nosso amigo Cláudio Lísias, está ali, com medo que Paulo fosse despedaçado por eles, que estava tava tão é. ah, já, exacerbado é. o conflito. Com medo que Paulo fosse. É só briga de verdade, né? Aí Sim.
2: Não, é... ah, não, aí era. Não tem dublê, não. Não tem dublê, não. É direto, né? Era,
1: era...
0: <risos> aquele espírito mediterrâneo, exagerado, Sim. com os, os sentimentos à flor da pele. Imagina, aquilo ali devia
1: estar um, um caos. Coisa tava pegando. Olha o versículo 10. E o conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse despedaçado por eles, é o comandante ordenou que os soldados descessem para tirá-lo do meio deles e devolvê-lo à fortaleza. E assim termina essa, essa presença do, do Paulo no Sinédrio. E aí tem uma aparição, não é, Padre Bruno?
0: É, é muito importante essa, porque essa vai motivar, embora seja uma confirmação de outras aparições né, que Paulo já tinha tido, mas essa confirma Aonde que ele deve chegar? Né? Qual é o uhum. termo, por assim dizer, da sua missão? Né? E o que. que Quem aparece para Paulo e o que é que diz para Paulo, Padre Antônio?
1: Então, devolvem a à fortaleza. Na noite seguinte, Paulo, preso na Fortaleza Antônia, aquela que nós vimos no, 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 quando vimos a imagem do templo. Né? Que não
0: é a fortaleza de Santo Antônio que.
1: Não, cujo Santo Antônio dia Antônio será comemorado amanhã. amanhã Não. Era Fortaleza... Não, porque amanhã é a festa do
2: Padre Antônio, dia de Santo Amém, Antônio, né, de, Lisboa, de Lisboa. Depois vou de de falar a
0: tese que nós hoje levantamos à mesa sobre o nome Antônio, porque o nome de Santo Antônio Sim. era Fernando, o nome de batismo. O nome de Por que, batismo que ele escolheu Fernando. o nome Antônio? Claro, Opa.
1: porque tinha que ter um nome... Ele um teve uma, um nome porque a gente tem uma tese
0: que, que ele teve uma visão... Uhum. de um certo sacerdote brasileiro é. que revolucionaria a Secretaria é de Estado Vaticana. Que
2: bobagem.
0: A falou, Não, é, é, pelo menos, é menos é a gente esse... coloca a culpa
2: em Santo Antônio, né? Pelo menos é, a gente coloca é, eu... a culpa em Santo Antônio, eu, eu... Que, eu... Em Santo Antônio eu, eu... que resolvia. Antônio.
1: resolvia. <risos> então... Na, no, preso na fortaleza vamos voltar aqui para seriedade gente preso na fortaleza Antônia na noite seguinte a essa confusão que Paulo foi quase despedaçado Jesus apareceu novamente Jesus aí. o próprio Senhor o seja, próprio Senhor o Senhor apresentou mais um, uma nova, nova
0: aparição de nosso Senhor a Paulo Isso. Né? Quer dizer...
1: Porque Paulo vai falar, né? Quando quando dá o testemunho da ressurreição do Senhor, vai falar e, e o Senhor ressuscitado apareceu a, a Pedro, depois apareceu aos 12 depois apareceu a mais de 500 irmãos e no fim, por último, como um abortivo, né? Apareceu também a mim, né? Exato. E na aí? Na primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios. Então apresentou-se o Senhor a Paulo e disse-lhe: Tem confiança. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas minha testemunha também em Roma. Aqui, aqui onde nós estamos, né? Então, já anuncia... Onde, a vós, de... onde vós está aí. Onde nós estamos, e o Placimar está na Roma Brasileira, que é Brasília. É, pelo é, menos o dia do aniversário aí, é o Roma. mesmo, né? <risos> o, dia, é, o dia do aniversário é o mesmo, exatamente. É, é. Dia de Tiradentes, né? 21 de abril. Opa! Isso aí. Sim, é da Fundação Bom, de Roma também. Fundação de Roma, no ano é. 753 antes de Cristo. De Cristo. Bom... Aí, o Nosso Senhor aparece a Paulo, e logo depois, o, o livro dos Atos Apóstolos nos fala de uma conspiração, Placimário. Que negócio é esse aí?
2: Olha, é, é, é muito interessante, são esses versículos 12 a 22, nós estamos no capítulo 23 dos Atos Apóstolos, você uhum. que está aí nos ouvindo, está nos acompanhando nessa live, então... É, tem muita gente, tem
1: uma. Que... Tem uma pessoa que tá tem alguém está ser... aí. É. é gente que está defendendo
0: o Padre Antônio já.
2: Está é. defendendo o Padre Antônio? ele precisa. Mesmo.
0: Precisa. <risos> né? Você vê que ele é uma pessoa tão fraca, né? praticamente incapaz de defender-se a si mesmo. É um homem desprovido
1: de vigor. Mas vamos lá, gente. Pois
0: é, então vamos pro... fazer um complô contra Paulo, né? Sim, contra Paulo, não contra o Padre Antônio,
1: contra Paulo. É.
2: Então, esses Mas... versículo de 12 a 22, nós estamos no capítulo 23 dos Atos Apóstolos, é muito interessante. É, uhum. o, o, o padre Antônio, o padre Bundo, sabe que eu tenho uma... gosto muito de, de filmes, séries, livros policiais, de romance policial, e aqui nós temos uma, uma pérola, uma narração que parece de uma, de uma intriga né, policial Exato. que está para acontecer, então, se, se a gente ler com
1: calma, vocês podem ler depois com calma, versículos 12 a 22, entre, então fala... Entre Agatha Christie e Conan Doyle, né? Uma coisa meio... Da, daí pra frente, daí pra, daí frente, pra da frente. frente. Daí pra frente. É, daí pra frente. Então, é, o que acontece
2: justamente é que um grupo de judeus, né, um grupo de judeus decide, então, é, já que não conseguiram matar Paulo, então vamos arrumar outra forma. Eu vou, eu vou resumir um pouco aqui, né? que hum. fala de um grupo de 40 né, judeus que fazem uma, uma, uma proposta ao Sinédrio é, com um juramento, né, um juramento de anátema, né, de maldição, de ficar sem comer e sem beber até matar Paulo. Né? Não sei se o padre Bruno queria fazer um comentário.
0: Ah, o comentário que os cadetes tinham ficado magrinhos. Né?
2: É, não, que... você vê mais para ver que e o pessoal é decidido Paulo, né? demorou,
0: não foi... Paulo demorou um pouquinho para morrer, a partir ao menos de quando eles fizeram esse juramento até que ele e... morresse os caras se não, sobreviveram pois é, pois é, não morreram é, claro.
2: claro. não. é não, não, com certeza é, então fizeram esse juramento né então chegam diante dos membros do Cinedro desse Tribunal Supremo que é o sinédrio e fazem essa proposta e é, 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 a, na proposta a, a fazer uma cilada para Paulo, uhum. né? então eles pediriam ao, ao o Claudio Lízias, né, ao tribuno, uma, um momento, né, para apresentar melhor as causas de acusação, a questão de Paulo que não teria ficado esclarecido e tal, e fazer então que Paulo se apresente e aí é, é, poderiam fazer... É, Paulo perecer. Sim, Bruno?
0: Não, aqui um novo paralelo que a gente pode também uhum. colocar, ainda que mais indireto, não é tão explícito quanto os demais uhum. paralelos até agora já evidenciados entre a condenação de Cristo e a condenação, o julgamento de São Paulo, é que, se você pensa, quer dizer, sobretudo tendo em conta a cena anterior, né, em que os fariseus saíram em defesa é, de Paulo, Provavelmente essa conjuração, e sobretudo quando se apresentaram esses 40 homens né, propondo ao Sinédrio de agir dessa forma, aqui quando fala-se de Sinédrio, certamente não é o Sinédrio completo. Porque não. os fariseus não deviam estar presentes. E por que, que eu falo que isso é um paralelo? Porque é interessante, e às vezes isso não é suficientemente evidenciado, que quando Jesus é levado, nos Evangelhos, como se descreve, né, o momento em que Jesus é levado diante do Sinédrio, diz que estava reunido de noite, o que era uma coisa um pouco estranha. Sim. O, o que significa isso na prática? Que muitos membros do Sinédrio não estavam presentes. Sim, mas somente a aqueles. Não era Assembleia Geral, né? Não era Assembleia Geral, ou seja, não. aquilo era um, já uma armação para que aqueles que estavam determinados a matar Jesus se reuniram e aí falavam em nome de todo o Sinédrio. Provavelmente. A mesma coisa agora estava acontecendo. Ou seja, um grupo do Sinédrio, aquele ligado aos sacerdotes e aos seus, que então se reuniram e com esse grupo de homens e falaram: bom, vamos dar cabo de Paulo. Provavelmente com a absoluta, né, o, o desconhecimento da parte do grupo dos fariseus. Padre Antônio.
1: Sim. Não, só, só porque, é, é, o, o, aliás, o texto deixa isso claro, né? No versículo 14 diz: foram então esses. 40, tá da conjuração, né? Uhum. Foram até os sumos sacerdotes e os, e os anciãos. Não diz que foram até o sinédrio? Diz, foram Exato. os sumos sacerdotes e os anciãos e diz: exatamente. olha, convoquem Paulo de novo para vir ao sinédrio, dizendo que vocês têm que precisam esclarecer mais coisas. E quando ele estiver a caminho, nós o matamos. A gente ui, é. Era o plano. matar já no caminho, nem chegue. É sim, nem chega. Porque ah. Os fariseus nem tem tempo de é. defender ele. É. É claro. E aí,
0: aí a gente vê a rede de espionagem que já rolava Exatamente, entre os cristãos. Porque, porque a gente parece
2: que tudo está é... pronto, acabou, então acabou. as forças do mal vão vencer e...
0: até Não. que aparece um Quem rapaz. Quem apareceu? Que um
2: rapaz.
0: rapaz. É. A a Lúcia, que ninguém de
2: contava com de sua... São Paulo O sobrinho, sobrinho de São Paulo. Paulo. Tá lá, o filho da irmã de Paulo. Tomou conhecimento desses planos. Então, se apresentou na Fortaleza Antônia e, tendo entrado, falou com Paulo. Contou a história, Paulo, do que estava acontecendo. Falou, tio,
0: nada então, tá para te contar, ó, tio. Titio ó, esperto, fica de, esperto. Tio esperto. De judeu,
2: entende. E de judeu com raiva dele, querendo matá-lo, ele já está com um pouco de experiência. Certo? Sim, então, é. o que a gente vem é, é, acompanhando os atos após São Paulo entende muito bem a psicologia dos seus adversários então, Paulo chama um dos centuriões vejam bem a, a, a sequência chama um dos centuriões então, só, um só dos seis centuriões
1: você, isso, você tinha nos explicado isso exatamente, né? ah, um dos seis
2: centuriões pra... que lá estavam e lhe diz leva esse rapaz até o comandante né? até o Lízias né, até o tribuno, ao tribuno. ele deve avisá-lo de alguma coisa e não conta o que é, porque sabe como é que é esse sistema ele não é, sabe ele quem é respeita. Tá comprado. Não é e Paulo
0: respeita
1: é por ali é respeitar respeita a hierarquia ele também, ele é malandro. Ele e, e se esse centurião já recebeu um dinheiro? Olha só, do...
2: é. é óbvio porque o, porque plan, o Paulo... plano dos caras é matar no caminho. Exato. É. O então
0: eles chamam dos soldados chama já estarem claro. avisa, é Bah, óbvio, é óbvio. É, é. Era, olha, a gente, a gente era, vai chegar. Era e vocês tocaia, a tocaia. Entendeu? É. Parece aquela, aquela, aquelas coisas lá do, que os caras fazem a tocaia, né? Então tá lá o oh, jagunço. Tava lá o jagunço
1: lá, entendeu? Era, era uma cilada. É.
2: Então, olha interessante. Então, o centurião toma o, o, o rapaz, leva até o comandante e diz ao comandante: o prisioneiro Paulo me chamou para me pedir que trouxesse esse jovem até aqui, que ele tem algo a dizer. E então, é, o menino... Não, Opa, o
1: comandante também sabia da coisa, porque ele disse que... Não diz assim, ah, então fala aí o que, que você veio falar. Não, pegou o menino, levou a parte... Diz assim, não, você vai contar para mim só o que, que é esse negócio. É,
2: exatamente. E quando termina, quando o, o rapaz conta tudo para ele, né, direitinho, com todos os detalhes, e, a, e termina dizendo e agora eles estão é, é, prontos, esperando só o seu, o, o seu sim, né? Você está de acordo para... Con... Então, o comandante despede o menino, dando o seguinte recado. Não conte é, é a mesmo. ninguém que você me contou isto. Ou seja, meu amigo... O segredo existe enquanto está na minha cabeça. Começou a contar para os outros em segredo. Não Exatamente. é e, e
0: mais ainda e, e o, o que ele vai organizar para tirar Paulo dessa Espetacular. Espetacular. É, situação, quer dizer, de ameaça próxima e real é porque ele sabia que não, o negócio não, era
1: sério. E lembrando que o Cláudio Lízias antes tinha, como assim, você é cidadão romano? Poxa, eu tive que pagar um dinheirão para ser cidadão romano, você, tá, 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 mas agora disse assim, não, eu não posso deixar acontecer nada não com acontecer esse cara.
0: Nada, não, e porque
1: ele também foi
2: incauto no início. Sim, certo? Ele fez uma coisa, quase, Paulo foi chicoteado, já estavam amarrando ele. Sim, sim. Entendeu? Sim, então, tá lá, Paulo o cara, é também... Lá, o cara já estava é, é
0: treinando chicote, né? Exatamente.
2: É uma questão de honra para ele também, ele resolver Exato, esse negócio. Né? Ele não Bom, deixar... É, e aí, pode... o então, que, que ele faz,
0: lembrando então? O que ele faz, também... então, para poder salvar São Paulo?
1: Então, pra ele organiza... Salvar... E para poder, sim. desculpa, e para poder salvar a si mesmo, porque lembrando que esse comandante estava em Jerusalém, mas o chefe estava em Cesareia. Se o chefe sabe... Exato. Olha, o meu comandante lá deixou acontecer essa porcaria não, exato. Ah, e sim, ele não era viu por pelo
2: movimento
0: Ele não estava querendo porque ele ficou sensibilizado não. com não. a causa de como... Paulo, não, ele tava pensando em salvar a própria Como pele, tio
2: Ponce também, tio Ponce era do mesmo é. jeito, então é... é... E, exato. Como,
0: e como depois o tribuno, que a gente... aliás, o tribuno não, o governador que a gente vai ver agora, que é o Félix, vai a mesma coisa. É, não,
2: ele né? é pilantra mesmo, é bandido, é. 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 é bandido total, é. Bom, já conhecido. Mas, bom. Sim, mas, mas só, tem só tem dizendo esquema, uma coisa, tá exatamente. Então, só para dizer que, que eh, os judeus, se a gente for pensar eh, o que a gente chama de Palestina, que na época não chamava de Palestina, mas era as províncias, eh, essas regiões da Judeia, da Samaria, da Galiléia, esse conjunto onde morava essa raça judaica, né, como se chamava eh, pelos, pelos romanos, eles faziam parte, né, a população não chegava a 10% da população do Império Romano. Então, de fato, era uma região muito muito de pouca preocupação...
0: Periférica. No
2: aspecto, periférica, no aspecto político. Tá? Mas uma coisa, desde o início da dominação romana, e isso Roma teve que aprender também é, em, em negociações políticas com os judeus, era na questão religiosa. Então, Roma viu que os judeus não se assimilavam à religião de Roma é. e por isso Roma teve que dar alguns privilégios que a gente não vê em outras regiões do Império. Exato. A questão religiosa. Eles, os judeus, não são obrigados ao culto romano, certo? Eles têm organização cultural religiosa e autoridade própria. Então, os crimes relacionados à religião os romanos não mexem. A gente dá para ver isso tanto no processo de Jesus como aqui no processo de Paulo, né? Então, isso é muito, muito, muito claro. E, e a delicadeza que eles têm, né? Quando eles veem que é um aspecto religioso, ou a lei deles e tudo, então, logo passam para o sinédrio para não se é, é, mexer... É, é, porque é as delicadeza. autoridades judaicas são muito delicadas nesse aspecto, muito sensíveis, né? né? É, as, é uma as...
0: delicadeza dos romanos perspicais porque eles uhum. sabiam, e a história ensinava isso, o que aconteceu quando tentou-se por força obrigar os judeus Sim. a se assimilarem, que foi a Revolta dos Macabeus, a Bíblia, que Macabeus está descrita com... no primeiro e segundo livro de Macabeus, que, que eles, oh, então, os fizeram gregos. ali, é, foram e de uma virulência tremenda para defender né, a, a sua religiosidade. Tem toda a, a situação lá da comer carne de porco, que aí é, vários tá. preferiram ser martirizados a comer carne de porco. Exato.
2: É o pessoal é. que está na origem dos fariseus. né? Os fariseus são os herdeiros do espírito né, macabáico, Macab né, dos macabeus. macabeus.
0: Exatamente. Sim, sim, então, é, os romanos, quando chegam ali, porque eles chegam após né, a dominação grega, né, porque os próprios, a, o próprio Império Romano domina a Grécia e vai descendo sim. e domina toda aquela região, eles sabiam, ele falaram: opa, esse grupo... E é muito importante isso que o Placimário falou e eu gostaria, por mais que... É, a gente não, não caminha, não progride, mas eu acho que é importante, porque são coisas que é, nos ajudam a compreender a história da religião e do cristianismo também, é, e, da, e que depois vai um pouco explicar toda a história dos mártires. Essa, essa não assimilação dos judeus à religiosidade dos povos circundantes e depois dos povos dominantes em primeiro dos gregos e uhum. depois dos romanos quer dizer, é algo que do ponto de vista da história das culturas não é tão evidente assim porque é. tendencialmente você vai estudar as várias culturas né, quando você tem um povo dominante tendencialmente o dominado acaba assimilando naturalmente né, os, a, a, os conceitos religiosos as práticas e acaba até assumindo muitas completamente a religião do dominador né? a história de Israel é uma exceção desde o início embora tenha momentos em que o povo se corrompe, mas você sempre tem um profeta que vai resgatar o povo né, dessa Não, é corrupção exato, e se corrompe
2: e é visto como corrupção
0: né? exato, hum. ou, ou adultério né, que é Sim. muitas vezes é como adultério, como idolatria, enfim, que é uma coisa inaceitável. E isso é uma constante na história religiosa de Israel. Isso depois vai passar para os cristãos, né, embora os cristãos não fossem fechados às outras culturas como eram, os judeus, por uma questão até de preservação porque eram minoria e estavam sempre né, como que sob pressão de diversos povos mais poderosos mas a mentalidade é essa de olha, eu não negocio a minha fé a fé Sim. não é negociável né? isso e... nós vamos herdar dos judeus, isso vai explicar toda a, a, a história dos mártires, que é isso olha, o que, que mais dá, olha, vai lá e joga um incensozinho para o imperador, você finge, você não precisa acreditar, porque muitos propunham isso, você não precisa acreditar, claro. o que você só tem que cumprir com uma norma, então você cumpre com a norma, mas no teu coração, você não está, não, eu prefiro morrer, é. porque eu vou estar corrompendo a minha fé, porque eu vou estar fingindo, e se eu estiver fingindo, eu não estou sendo digno do sangue que Cristo derramou por mim na cruz. Quer dizer, então, para a gente entender essa Sim. atitude, né, a, a gente vê que isso não é algo que vai nascer do nada, por assim dizer, mas tem toda uma história que vai ter as suas raízes na própria história de Israel. Bom, desculpa. Muito bem.
1: Não, perfeito. E esse, e esse
2: acordo do, dos romanos com os judeus, no aspecto religioso, é tão, é tão sério, que abrange até o setor econômico. A gente falou aqui do, do Saduceu, do, do Sinedro e tal. Por exemplo, o imposto que o judeu tem que pagar é, ao templo era recolhido em todo o império. Em todo o império. Onde tivesse um judeuzinho, o judeu tinha que pagar em qualquer cantinho tempo, da diáspora, tinha que pagar a mofunfa do templo, entendeu? Foi, tem que é. pagar o imposto. E aí isso, você vê como os isso era um sacerdotes
0: com... tinham... Tinham poder e dinheiro.
2: Né? Sim, Porque... exatamente. Lembrando... Tanto que São Paulo, na sua defesa, aí vai, vai lembrar ah. da, da, dos malotes de, de, de dólares que ele trouxe <risos> para o templo. Né?
0: Posso fazer Lem... uma maledicência? Mas uma santa maledicência.
2: Vamos, Diga. pois não. Se vem de um sacerdote, que é que nós vamos.
0: Aí a gente vê como quando a instituição está né, repleta de dinheiro, como se corrompe facilmente né, dos seus ideais. Então a gente vê, às vezes, né, igrejas locais, né, hoje fazendo uma, um paralelo, né, em que estão abarrotadas né, de dinheiro, porque justamente os fiéis são obrigados a pagar como essas igrejas são aquelas que mais facilmente se desviam né, da fé. agora, a gente, Jesus, é agora, é aí a gente está vendo...
2: O que é igreja não. local? E as pessoas que ouviam não entendem o que é igreja local. Não, a igreja
0: local são as comunidades locais. Ah, já... né? Quer dizer, tem a igreja universal, é. que tem o Papa como cabeça, e você depois tem as diversas comunidades locais, que tem por cabeça o bispo local. de diocese. Né? O bispo é. A diocese, a prelazia, qual for o tipo de configuração que tenha essa comunidade cuja cabeça é o bispo. Né? Mas enfim, a gente está vendo esse processo é. agora né, em algumas realidades, e a gente vê isso claramente, quer dizer, é, é esse o problema. Né? Às vezes você fica tão como que é, pesado, talvez, né? com as questões materiais que você acaba esquecendo do essencial, né? que quem leva a igreja, quem realmente dá força à igreja, não são as estruturas... Não são os bens materiais, mas é o Espírito Santo. né? E é. é muito fácil esquecer disso.
1: Concluindo, nosso senhor já disse, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Né? Ao dinheiro. E exatamente. uma
2: pregação constante sobre esse tema, constante, forte... E, 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 e evangélica do Papa Francisco. É o Opa, exato.
0: Desde os seu, né? seus primeiros Uma dias falou, né? pobre para os pobres. Que as pessoas falam, ah, mas isso aí é coisa comunista. Não, é não é tem comunismo. nada a ver. Não, não
1: é nada mesmo, não não. Tem nada tem algum, a
2: ver. Tem algumas coisas que vêm antes do comunismo, tipo os evangelhos. Né?
1: Exatamente. É. Exatamente.
0: Tipo os evangelhos, não
2: sei. Tipo é. o nosso, um é. é. tipo nosso senhor
1: falando
0: isso. Tipo o nosso Senhor, né? E comandante calma aí pra, pra, comandante o nosso eu acho comandante que você pode puxar hoje aqui, é desculpa, o nosso tô, comandante hoje falar não falar muito hoje eu não eu tô eu vou eu vou fazer aqui agora um ato penitencial não, ser não. Ser. não não preciso não vou fazer não, vou fazer eu
1: prefiro, eu vou, prefiro não, que... Que... calma,
0: calma pai, faz, por favor preciso <risos> tá bom eu preciso você não vou ficar com a consciência tranquila não vou dormir mais tarde ok <risos> na semana que... passada eu ameacei trazer para cá né, um, um instrumento para que cronometrássemos a posse de palavra. E havia insinuado que no encontro passado, o padre Antônio teria tido o domínio da posse de palavra.
1: Tive, tive, claramente.
0: E aí hoje, vê se vê-se que ele está um pouco Não. assim... Não, eu estou tentando turno. É, tá situando, está torna um, um, assim, está um pouco retraído, quem sabe. Só que você não, é o nosso comandante, Padre claro, Antônio.
1: Claro. É então, tô... se você não impõe a, a, eu olho, a sua... Eu olho para o reloginho e olho para o cronograma. Olhe para o reloginho e olhe para o. Então, você tem que se impor, Padre padrão. Então,
0: Porque senão a gente aqui. vai falando, aqui a gente começa no Gênesis e termina no Apocalipse, a cada perfeito. cinco minutos, e aí não dá certo.
1: Perfeito, perfeito. Acabou o ato penitencial, vamos para o Glória agora, então, né? Vamos continuar. Olha, então, quando deu toda esse, esse, essa questão, né? Da, 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 nós estávamos no na conspiração contra Paulo, o, o, o sobrinho de Paulo vai lá, o, o comandante leva ele à parte, ah. escuta, chama dois... Um, botar você deixa o padre Antônio falar. Tá bom, tá, já estou falando. Você então, vê que tem gente de Camacuan aí? Tem, tem, tem pessoal de Camacuã. De né? Camacuã, é. é. Foi a minha primeira paróquia, a primeira, primeira destinação pastoral. Né? Então, um, o, o comandante chamou, ouviu ele, Chamou dois centuriões, lembrando... Causa, Olha, dois centuriões... Cada... centuriões ou seja, é? que cada qual tinha uns... Com 100, 100
0: soldados, e... ou seja, são 200 soldados... E disse, já.
1: Porque... ponde em prontidão, vocês deixem os, a turma de vocês, esses 200 soldados, em prontidão, desde a terceira hora da noite... além desde dos as 9 200... da noite... Exato, além dos 200 soldados... Que, cada, que eram as duas centúrias... Ele tem mais, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia. 470, e que, não é isso? 470. E que preparem também cavalos para Paulo montar e o levem são e salvo ao governador Félix. Pelo amor de Deus, sim. não deixa quero... esse ônibus. É, assim, não. Assim, não. Sim. Vamos pode botar ser todo ser... mundo aqui, que não pode acontecer é. nada. Sim, sim. Quase quase. Olha, verdade, o sobrinho né? de Paulo deixou, Você... deixou, deixou, <risos> deixou Claudio o Claudio Lízias... Com... É, porque o nos explicou outra vez, da, 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 a corte que era de 600 a mil. Ele está destacando 470, praticamente metade da coorte para acompanhar Exato. Paulo, né? E o comandante, então, escreveu uma carta para acompanhar. Que é acompanhar, muito interessante. Né? Que é muito interessante. Essa carta que vai do versículo 26, né, até o, 30. o versículo 30. Exatamente. exatamente, é a carta, né? Começando, né? Cláudio Lízias, que é quem escreve o comandante, né? ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. E aí conta a história de Paulo, que caiu na mão dos judeus, que era uma coisa da lei deles, que ele, para averiguar o que, tinha, o que o acusavam, mandou que ele fosse ao sinédrio deles. Verifiquei que ele estava sendo incriminado por questões referentes à lei que os rege, mas não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão informado, ele não fala quem o informou, mas ele diz, informado que existia da parte dos judeus um complô contra esse homem, resolvi imediatamente enviá-lo a ti. Agora, okay. assume este, eu este não quero problema. Saber eu sei, Agora, é, 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 muita é confusão.
0: Interessante. Assim, a, a, carta, a carta do Lise é a carta malandra, porque ele conta também o que interessa, porque a parte...
1: Que, que ele quase ele, tinha... se afetou, então... A
0: tá... ele se esqueceu de mencionar isso oportunamente.
1: oportunamente <risos> Comuniquei claro. aos acusadores que devem expor na tua presença o que tem contra este homem. Né? Uhum. É sempre agora... respeitando
2: aqui o direito dos
1: judeus, né? No, no acordo Sim. com os romanos. Então, claro. eles vão fazer. Padre Bruno, se nós pudéssemos colocar aquele mapinha do caminho que vai fazer Paulo agora, então, lembrando que ele tinha eh, chegado da terceira viagem em Cesareia, depois tinha subido até Jerusalém, ficou lá em Jerusalém, foi preso, e agora vai ser enviado com toda essa tropa de escolta de volta para Cesareia. Então, okay. conforme lhes fora ordenado, os soldados tomaram Paulo e levaram, de noite, até Antip... Antipátrida, que está ali, ó. sai de Jerusalém. 63 o, vocês... quilômetros de Jerusalém. Isso, vocês, vocês vejam Sim. que aqui nesse mapa, que é um mapa de relevo também, vocês vejam como Jerusalém está no alto dessa, dessa Exatamente. Aqui é, cadeia montanhosa. Bem, desce aqui, ó. até, se desce até a planície. Já Aqui está em Maús, né? Para quem do lembra tá dos em Maús, Evangelhos, exatamente. Então, é, é esse caminho ó, da descida de Jerusalém por ali, a estrada, essa, esses, esses, todos esses caminhos tracejados, eram estradas romanas na província da, da Judéia. Então, Sim. eles descem por essa estrada e chegam ali em Antipátrida, Ali está Antipatris, que era o é. nome do pai. Era uma cidade construída por Herodes para homenagear o pai que era o Antípatro, o uhum. pai de Herodes o Grande. Né? Uhum. O pai de Herodes o Grande. Então, no dia seguinte... Então, levaram de noite 63 quilômetros, né? Saíram às nove da noite, é, pelo que nós vimos ali, é, 63 quilômetros, com os, com os cavalos, com os lanceiros, com os soldados, até Antípatris, né? o Antipátrida. No dia seguinte... Os soldados, ou seja, os, os 200 as duas centúrias, e os lanceiros voltaram à fortaleza e deixaram os cavaleiros, os 70 cavaleiros, que aí já estava distante. Né? Por, já quê? Tava, tava, é. por quê? Hã? Por quê? Porque, agora você vai nos, es, nos
2: esclarecer o porquê. Não, exatamente. A, a distância de Jerusalém... E por que antipátrida era como uma estação, uma, uma parada Sim. nessas viagens, sempre de Cesareia, Jerusalém e Jerusalém, Cesareia. Então, eu falo do a caminho. Parte, Exatamente. A parte mais próxima de Cesareia é uma área controlada, tipo como a gente faz as áreas militar, de segurança militar.
1: Uhum. Uhum.
2: Então, Sim. Ali, a partir dali,
1: a viagem é mais segura, mais tranquila, é e é aí é volta controlada pelos romanos. Aliás, Antipátrida é. tem uma imagem aí, padre Bruno, do, 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 das ruínas de Antipátrida. Tinha essa, essa, essa fortaleza também, um lugar de, de, de parada para as tropas, que era uma, uma, uma zona tropa, toda uhum. amuralhada é. e tal. E isso é. ainda se pode visitar hoje. Essas, hum, essas muralhas, aqui. essa fortaleza. Ah, okay. Antipátrida. Ou oh, Antipatris. Aí...
0: Isso, é, isso,
1: aí, isso aí são as ruínas de a gente está vendo a bandeira atual de Israel, são as ruínas de Antipátrida então ali os soldados a pé voltaram para Jerusalém e os cavaleiros uh, no dia seguinte seguiram viagem com Paulo, chegando a Cesareia esses cavaleiros entregaram a carta ao governador a, a carta Felix. do comandante Cláudio Lizes entregaram ao governador Félix. Né? <coughs> o, 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 esses governadores, o Félix, depois nós vamos ver o Pórcio Festo, são daqueles que nós temos uh, constância... Registros históricos. Registros históricos em outras fontes, como, por exemplo, Flávio Josefs, como, por exemplo, o nosso amigo que escreve a história de Roma, o, o Dião Cássio. Né? Escreve Não, uma, e também no
0: caso de... No caso de... É, Félix, também, Sim. nós temos dois personagens que já mencionamos no nosso segundo encontro sobre Sim. as fontes extra-bíblicas sobre Jesus, que são Tácito, Tácito e, Suetônio. e Suetônio. Ambos Sim. falam, mencionam nos seus escritos a Félix. E verdade <risos> seja dita, o que dizem de Félix não é exatamente... É a coisa mais positiva desse mundo. Não são Eu
2: elogios... Não tra, bandido é. corrupto. Cito
0: aqui, cito aqui, Sim. o que diz Tácito sobre o governo de Félix. Diz Tácito exerceu o poder de um rei com o espírito de um escravo. Recorrendo
1: a todo tipo de crueldades e luxúrias. Eu. E se vê que ele estava ele tava naquela província e, e só, da periferia. Só o pessoal que tá
2: nos escutando aqui, não, não, para as pessoas terem em mente, então, que Festos, de quem fala aqui, o governador, é um não, sucessor Felix. de. Félix, desculpe. É um sucessor de Ponce Pilatos. Sim,
1: Pilatos, exatamente. É,
2: que às vezes claro. né, fica assim parecendo. Então exatamente. ele é o.
1: É um tem uma, procurador, o governador, governador. O procurador é, é um governador. O procurador. Tem, tem dois títulos que se dão é. aos né? uhum. o Lembrando que no ano... Quando Herodes o Grande era, era, um, era um rei cliente de Roma. Então ele era rei uhum. também da Judéia, também da, da Galileia, da, da Pereia, de toda aquela zona. Quando Deus ele é. morre, no ano 4 a.C., a, a região vem dividida pelo Senado Romano entre três filhos. Né? Arquelau, que governa a Judeia e a Samaria. Uh, como é o nome do nosso outro amigo aqui? Antipas, que governa a Galileia e a Pereia. E Filipe, às vezes chamado Herodes Filipe, mas é Filipe que governa a, aquela zona... A, Oriente da Galileia, que é a Traconite, a Gaulanite, a zona do outro lado do Mar da Galileia. Galileia fica de um lado do Mar da Galileia e aquela zona do outro lado. Bom, uhum. uh, e Arquelau, que é quem fica na, na Judéia e na Samaria, ele governa só por 10 anos, mas governa tão mal uhum. e, e, e tão, que os romanos tiram ele. No ano 6 uhum. depois de Cristo, Eu? os romanos tiram e mandam ele para o exílio. Olha só que exílio, mandam ele para o exílio na França, oh, em Viena, perto sim, da da francesa. A, França. a, a, a França, França, não era França não era a França. Não era a França. Gália, dizer, era a, Gália, era a, a França não era a França. Gália. É. Mas, mas mesmo assim. Ele vai visitar o Asterix. É... Ele foi visitar Sim, o Asterix. Quer dizer assim, ó, em, em termos de, de clima, de coisa, ele sai lá do deserto, né? Ah, da bom, Chuteia, sem e, Não. Vai, Não. e vai pro sul da França ali, tá, tá bem, o, o Arquelau, né? Quem nos conta isso, que ele, depois, que no ano 6, ele vai para o exílio na França, é o nosso amigo esse, Dião Cássio, que escreve uma série de livros, lembrando que os livros eram quase como capítulos hoje, né? Uhum. Uh, sobre a história de Roma, né? Muito bem.
0: Bom, então Félix uh, foi nomeado o, então, por Cláudio.
1: Entre seis, que daí tiram o Arquelau e colocam um romano, que é o governator. Uhum. Entre o ano 6 e o ano 40, esse governato tem o título de prefectos. Uhum. Por exemplo, Pôncio Pilatos era, era prefeito. É. Depois, entre 40 e 44, a Judéia é cedida de novo aos descendentes de Herodes. Né, ao Herodes uh, Agripa, né? mas depois os romanos, no ano de 44, tomam de novo. E os governadores, a partir daí, como Félix, depois nós vamos ver festos, têm uhum. o título de procurator, o procurador romano na Judéia. Né? Só uma questão de, do, dos títulos, prefectos não, e é terminologia. Né? Não, é. E é que depois, no direito
0: romano, cada título corresponde um, a, a uma, uma autoridade, a, um, funções, a, um, a autoridade um horizonte de exercício de autoridade específico.
1: Claro, claro, claro. Eles não eram. Por exemplo, na, na Acaia, nós vimos que tinha o governador, era um proconsul, né? Pro O procônsul da Acaia, que nós, nós vimos já em outros episódios. Muito bem. Depois de ler a carta, o governador quis saber qual era a sua província de origem. Perguntou a Paulo, né? A Paulo, Informado né? de que era da Cilícia, Tarso, na Cilícia. Tarso,
0: na Cilícia.
1: Disse-lhe. Quando os teus acusadores chegarem aqui, eu te ouvirei. E mandou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes em Cesareia. Padre Bruno tem aquela imagem de Cesareia, sim, a, sim, a, a, temos aqui. A, como seria e, e como é hoje, como são hoje as ruínas, lembrando que aqui o nosso querido Placimário é quem esteve lá, quem visitou, quem conhece em loco.
0: É, antes, antes de uma, uma coisa. Cesareia Marítima.
1: Ah,
0: aqui temos.
2: Ah, Tomei bom. banho no 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 Sim, tá um pouco no pequeno, mar marmel Mediterrâneo né? ali. eu
0: aumentar um pouco
1: e isso. Ver. Então, tá uh, o, melhorou. Herodes construiu. Sim, está melhorando. Herodes construiu um porto. vejam lá que. A, a, na reconstrução tinha um porto, tinha um grande teatro e o circo, Sim. né? E, e hoje a, a, nas ruínas se vê exatamente esse desenho da cidade, né? Essa comparação da, é, o, teatro, coisa, da o teatro. Quando
0: o Padre Antônio fala de teatro, ele está falando desse semi coliseu que se que, Sim, que lembra é. um pouco. E o circo é, é essa que tem essa forma mais extensa, quer dizer...
1: Sim, com... que parece uma bolacha champanhe, para o pessoal entender. <risos> A gente
0: pensa em comida, eu ia dizer né? um bordo, retângulo bordo,
1: com as bordas arredondadas, ia usar uma bolacha champanhe, muito bom. O gordo pensa em comida, parece uma bolacha champanhe. Sim, Placimário, pare mais, nos disser eu, e... eu,
0: eu não posso mais falar mal, Padre Antônio, porque aqui as pessoas já estão me censurando nos comentários. Tá bom, tá
1: bom, tá bom.
2: Tá bom, tá bom. Ah, tá certo. Pelo menos alguém aí eu falo mal não mesmo não, eu tô dizendo, e quando eu fui à Terra Santa há muitos anos atrás né, uhum. é, eu eu tinha a tarefa porque eu estava era, era, estudando teologia, então eu tinha a tarefa pelos organizadores da viagem que eu tinha que ler a passagem bíblica correspondente em cada lugar que a gente visitava né? uhum, e era justamente uhum. esse texto aqui da, da viagem de São Paulo a transferência dele de Jerusalém para Cesareia eu li justamente ali no Teatro de Cesare
1: Marítima. Uau! Nessas ruínas é. que a gente está vendo aqui embaixo. Exato. Nela, é, Exatamente. Olha, Uau! Então, e aí, é... nós chegamos... Padre Bruno, deixa eu lhe falar o seguinte. Nós chegamos no Sim. capítulo 24, mas nós chegamos Sim. também... Eu só queria fazer um uma comentário. Hora 15 minutos. Faça o seu Sim. comentário. É, não, uma coisa
0: breve em relação a... Ao modo como Paulo ficou, então, é, quer dizer, ele ficou ali esperando né, os, os que chegassem os,
1: os acusadores.
0: Os acusadores, mas tratado de forma né, bastante. Mas... Né, não não ficou como um prisioneiro numa prisão. Depois a gente vai não. ver né, que ele vai permanecer quase dois anos. Aí, ou mais de dois anos inclusive dois porque anos dois anos, dois anos, dois anos. Dois uhum. anos é porque do, na lei romana era o tempo máximo que uma pessoa podia ficar presa sem ter a sentença no tribunal ah, seria sim. a prisão provisória né a, que, que nós sim, temos uhum. para fazer um paralelo então dois anos era o máximo mas enfim e a custódia já antecipando um pouco né quando o sujeito ficava nessa prisão provisória existiam três tipos de custódia ou de prisão, né? que era a custódia militar, a custódia livre e a custódia pública. A custódia militar, o sujeito ficava com uma certa liberdade, mas ele ficava com uma espécie de uma é, é, corrente presa num braço, e essa corrente ligava ele até um soldado, que ficava também com essa corrente no braço, então ficava como que ligado a um soldado, então ele podia se mover, ele não ficava numa cadeia, nada, mas tinha sempre alguém com ele, era a chamada custódia militar, que foi a que São Paulo ficou submetido. <risos> Depois você tinha a custódia livre, que era um sujeito que era acusado, mas tinha alguém poderoso que pagava a fiança e se responsabilizava por aquela pessoa diante do tribunal, ou seja, se esse sujeito cometer algo enquanto estiver esperando o julgamento eu me responsabilizo por uhum. ela então tinha uma espécie de patrocinador e tinha a yeah, custódia Deus. pública né? e aí era a prisão normal então era, aí era o sujeito tava lascado mesmo então só era o presídio gente central. Entender, o presídio... então Paulo ficou né, nesse já à espera dos seus acusadores e depois que a gente vai ver que ele vai permanecer ainda aí por algum tempo né, vai ficar com esse tipo de custódia chamada custódia militar. Que também vai ser a mesma custódia, aliás, já dando um spoiler futuro que ele vai ter em Roma, quando ele já chegar em Roma. Sim.
1: Muito bem, muito bem. E nós chegamos aqui a uma hora e dezoito minutos de live nas portas do capítulo 24, que nós vamos deixar como cenas dos próximos capítulos, né? Que é justamente <risos> o processo perante Félix, é todo o capítulo 24, ele vai passar, como o Padre Bruno já nos adiantou, dois anos em Cesareia, nessa cidade que o nosso amigo Placimário gosta tanto, que diz que é uma, uma praia belíssima. É o melhor cidade, da Terra né? Santa.
0: Melhor da Terra Santa. Ah, né? o, 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 calma aí, <risos> Placimário. O melhor do ponto de vista não religioso. Não religioso, claro sim. Assim, é. como, seja, barato, barato, assim. como, como lugar de turismo digamos assim de paisagem para morar,
2: para se viver morar, é. É,
0: exatamente. tem Sim, dois ó. lugares
2: excelentes na época de Jesus, Jesus morava na Judéia? não, morava, morava na Galiléia, Galiléia. espetacular Galiléia. Cafarnaum espetacular. sol, As praia areia. entendeu barco
1: é, é... com certeza Jesus não morava no deserto não, ele, ele ia no deserto quando ele tinha que ir não, é, era pra beleza. rezar, ele ia pro
0: deserto rezar
1: o deserto pra rezar é. bom, é e, e, e aí depois vamos ver como dali e que isso vamos ver no próximo capítulo Paulo de Cesareia vai acabar indo pra Roma Nós tínhamos... ah, o
0: porquê, Pai Antônio o porquê hum. você já
1: deu porque eu já dei?
0: sim não Sim, senhor.
1: Eu já dei o porquê. Qual, qual foi o porquê que eu já dei? Sabe, Bruno?
0: Quem foi que apareceu para Paulo e disse que ele ia para Roma?
1: Ah, não! Não, é o mais importante. O porquê, o porquê, o porquê. Não, existem.
0: existem Tem o porquê e os porquês. Mas o porquê, o porquê, o Você já é deu, porquê. você já falou o do porquê. O senhor apareceu. Já
1: exato nosso senhor apareceu depois você
0: vai... tem não vamos lá você tem o
1: porquê e depois tem as circunstâncias isso as Opa. circunstâncias e os motivos então vamos vamos vou re, repaginar a minha frase então o porquê nós já sabemos que Jesus apareceu para ele nosso senhor apareceu para ele disse que precisava que ele fosse testemunha dele também em Roma agora os motivos e as circunstâncias que vão fazer Paulo sair de Cesareia e chegar em Roma que nós tínhamos Anunciado na nossa. O Verão estava ali já dando um spoiler, mas hoje, tudo né, bem. A César apelaste, a César iraste, nós vamos ficar sabendo no próximo. Não, é, o Paulo episódio. vai
0: apelar a César e vai acabar em Roma. A gente vai ver vai todo o meandro dessa é. apelação e o início né, da, da vinda de São Paulo a Roma, que é uma epopeia digna. Né, das antigas epopeias gregas, porque é uma é, coisa assim de detalhes que até para que a gente conheça como era a navegação né, na antiguidade Sim. é uma fonte assim primordial, porque são detalhes assim minuciosos, né, uma minuciosos. coisa espetacular.
1: Muito bem. Então a gente quer agradecer a todos para Bruno não, disse que eu não antes, fazer. Antes,
0: isso. Antes, não, não. <risos> Mas antes o Plasimar tem que dar o aviso dele.
1: Ah, sim, sim. Mas é até Plasimar um o mistério. Não, calma aí, calma aí, peraí,
0: peraí. Pera... Não, porque tem um mistério. Tem um mistério.
2: Pois é. Então, Como é que o que é isso, acontece? Plasmaria. Na próxima é quinta-feira, é? o tema ainda não foi revelado do próximo bastidor da Bíblia. É um ah. tema que eu vou revelar amanhã amanhã,
1: amanhã será revelado preparem-se de... o próximo de Antônio, tema dos bastidores hoje, da
2: Bíblia dia Santo Antônio
1: Eu vou revelar. O tema dos é um próximos... tema
2: importante da nossa fé, doutrinal é, nesse tema há muita confusão muito desconhecimento então há muita coisa para aprender e, e algo que toca
1: a nossa vida de fé mesmo é, pessoal então, o, que não é, o que não é um mistério é que vai ser Quinta-feira, às 21 Quinta horas, no Brasil. 21 horas. Isso já foi isso já
0: revelado. Isso já isso foi já
2: revelado. revelado. É, isso é, é, isso é revelado. Mas o, o tema é, vai ser revelado amanhã, então. Isso. Quem quiser saber, siga o meu perfil no Instagram e você amanhã saberá é. o tema. E Opa, com certeza tá, você tá, vai participar. Tá
1: é muito difícil, porque é placimário. Só tem um. Ah, exatamente, é. Então aqui, é, agradecendo, eu sei que tem mais gente que está nos acompanhando, está na live, mas agradecendo todas as pessoas que, que participaram também com os recados, né? Marli, Graça, Regina Maria, a Vera Werneck, a professora do Padre Bruno. Diretora. Né? Diretora, diretora Diretora do da Colégio escola, Padre Antônio Vieira. Isso, eu. a Socorro, a Ângela, Regina, a Joana... A Graça tem. Pessoal de Os Brasília, Brasília aí, né? Tem pessoal de Brasília. tem, de Brasília. tem, tem, Estela, Lúcia Grossi, Estela uh, Rosário, Magali, uh, sua madrinha? Olha que interessante. Sérgio Saraí, Maria Helena Gonçalves, Ana Mari Ferreira, que está de aniversário amanhã. Hoje ela entrou com o perfil dela, não foi com o doitor. Opa! Né? Opa! Perfil pessoal, é, né? Perfil pessoal. Luiz André de Oliveira, que é o amigo lá de Camacuã. Betina Sotero, Esther, Sérgio, Karine, Luciana... A Betina é a, a defensora, a junto Como com a sempre, Ana eu... ah, Muito ah, bem. Só... Então, agradecemos. <risos> agradecemos ah, eu quero a... falar uma
2: coisa aqui. Esse seu amigo Sim. de Camacuã, Luiz, Sim. ele falou uma coisa interessante aqui, que eu acho que pode lembrar para as pessoas. Vocês devem conhecer muitas pessoas que, às vezes, não conseguem, no sábado à tarde, assistirem a live. Mas que às vezes ao não vivo, sabe que pode ao, vivo, ao é. vivo, que podem assistir depois. Ela fica disponível Exatamente. no canal do Conexão Sim, Romana, falou, esse canal. Tá na, fica, eu coloco no meu que... canal também. E ele diz, por que eu falo isso? Porque ele disse aí no comentário que é a primeira vez que ele tem a oportunidade de estar participando ao vivo, mas, mas já tinha assistido todos os outros episódios é, no horário que, que era da, da, da possibilidade dele, né?
0: exatamente o site está então, passando aí embaixo. Está passando aí, aqui, é, o site que tem. E quero lembrar o seguinte, né? agora que a gente já começa a vislumbrar, embora ainda longínqua, Roma, no nosso horizonte... Não, estou brincando, é uma santa mulher. Mas, como todas as pessoas, só o fato de nos aturarem por tanto tempo já, já estão todos santificados. Né? Já tem muito mérito diante de Nosso Senhor, pelo menos com o dom da paciência. Hum. Mas... É, lembrar né, que no nosso site www.conexãocentil.com.br é, eu dizia que já estamos né a conclusão dos Atos dos Apóstolos, então vai ser a primeira etapa né, dessa nossa uhum. série católica sobre a Igreja e a História, e aí terminando os Atos dos Apóstolos, nós vamos nos dedicar né, comentamos isso no encontro passado, a um encontro só para responder dúvidas. E devo dizer que já estão colocando, opa, já chegaram. Opa, algumas, que
2: beleza!
0: Né, Lá, a, é. a Joana Nolasco, por exemplo, já mandou, muito interessante, uhum. né? Algumas coisas estão sendo colocadas. Uhum. E então renova ah, beleza, aqui, beleza. né, para quem quiser é. entrar no site, né? E então pode colocar, colocar
1: na, como, tem um como formulário, tem o um formulário e pode Exatamente. eu, eu já vamos lembrar sim. aqui se alguém quiser, vai, pode, vai pode, pode gravar um, um videozinho com a pergunta. E o padre Bruno, como ele é muito diretor técnico, ele consegue até botar a pessoa perguntando ali na hora. Opa, alto nível, alto nível. Redes é alto sociais. Nível, né? Exatamente. Quem não quiser aparecer, manda pergunta por escrito, a gente coloca. Que se alguém quiser gravar o um videozinho com a pergunta, pronto, vai ali também. né Exatamente. E Vamos a gente tem, a gente raquinho, tem que estar aqui, com muita, muita, muita expectativa. Para esse episódio, digamos assim, mais interativo, né? Porque... Interativo.
0: Até porque a gente vai vendo, é interessante, as pessoas vão colocando, porque nos ajudam também um pouco a ver, né? Porque, claro, a gente está falando das coisas que a gente conhece e tal, só que falta. Né, colocar-se no lugar de quem está nos escutando. E essas exatamente, perguntas ajudam muito sim. a que a gente tenha essa noção, de repente, do modo, como a gente tem que dizer, oh. das lacunas que, no, enfim, no, nas nossas colocações, a gente está deixando que talvez as tem que ser mais explicado. né? As expectativas, Exato. as
2: necessidades é. da pessoa que está escutando. Então,
0: quem quiser o... botar a pergunta, vai aqui no nosso site, está aqui, né? www.conexão-romano.br E aí vai aqui, ó a conexão. Aí clica A aqui.
1: Conexão.
0: E aí fale conosco. Aí coloca o seu nome. Que pode ser o um nome de fantasia também, né? Pode botar, não sei. O nome pode botar ali, quiser. Branca de Neve. Branca de Neve, é, enfim. Eu não <risos> Harry sei se Branca de Neve É, é Harry o que for. Potter. É, é. Aí coloca o seu e-mail e aqui, no lugar da mensagem, a pergunta, né, a dúvida, a, a, a crítica também, porque não dizer, né, Padre Antônio? A gente falava Sim, isso um claro, no início claro. e, queixa, e permanece desabato, é, a perplexidade. É, tudo tudo. para nós aqui é, é bem-vindo. E aproveitando, né, quem quiser, aqui nessa parte também, tem os links para os nossos diversos canais, no Instagram, no Facebook no YouTube e o link é uma espécie de é, plataforma que une todos esses links né então tem todas Sim. essas coisas também ali junto então aqui podem mandar a sua dúvida e também ter acesso aos nossos diversos canais inclusive aos vídeos é. que já foram publicados não somente da série católica, mas também tem a missa diária, tem os vídeos do Placimário sobre os bastidores da Bíblia.
1: Aliás, o, o, acabou de comentar ali o Luiz André que tá, está acompanhando também os bastidores da Bíblia.
2: Opa, é. grande, grande Luiz André, parabéns. Obrigado. Muito bem.
0: Então vamos lá, vamos concluir. Aí, desculpa que eu tirei vocês aqui, não quero que me vejam só. não sombra, tem, porque tem. É, muito, é muita feiura só pra, Pelo menos aqui é. divide por três, a coisa fica mais... Compensa um pouco, entendeu?
1: A bênção final hoje é sua, Padre Bruno.
0: Sim. Então, olha, vamos ainda aqui para nós, na Itália.
1: Falta, falta um, um minuto. Um minuto. De então, ainda é
0: imaculado o coração de Maria. Isso. E, então vamos depositar né, junto de Nossa Senhora, de nossa mãe, né, as nossas intenções. Nosso agradecimento também, né? Na leitura da missa de hoje. Né, tinha a última frase, era aquela que Maria guardava tudo no seu coração. No seu coração. Né, Possamos... É, o meditando essas coisas era na passagem do capítulo 12, versículo 15, quando fala dos pastores. né nessa da... De hoje não falava, não meditava, mas tudo bem. Estou é. <risos> sendo chato. Mas o que a gente possa realmente né, trazer tudo para o nosso coração né? e, e essas brincadeiras que a gente faz, que a gente tenta um pouco para que não seja tão pesado, é o que a gente está falando, mas o nosso intuito é esse, de conhecer mais a igreja, de poder perceber a complexidade né, da sua história, mas, sobretudo, para entender o porquê que a gente vive da forma que vive e porque devemos defender com convicção né, a nossa fé e a nossa mãe igreja. Né, e que Nossa Senhora, que é a nossa mãe do céu, né, nos ajude nisso. Então, vamos rezar uma ave maria e depois eu dou a bênção final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco.
1: Ele, Ele está no meio no de nós.
0: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
1: Amém. Amém.
0: Então um bom domingo e que Deus abençoe a todos e muito obrigado muito obrigado Padre Antônio, brigadíssimo Placimário.
1: Muito obrigado, é um prazer. A família
0: para todos, para Rafa, para todo muito mundo.
1: Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Viva Santo Antônio, viva aniversariante porque aqui nós já estamos no dia 13 né? Que Deus abençoe Verdade, a todos. Verdade, Ana Mari Tchau, tchau.
2: Boa noite também a vocês, tchau, muito tchau. obrigado a todos e estamos juntos aí nesse grande caminho que é a série católica.
1: Beleza. Valeu.